0: con la terza puntata della rubrica Una tazza di Wix con ospite l'ospite di oggi è Sara e adesso la colleghiamo subito con noi c'è sempre qualche difficoltà con la L'aggiunta dell'ospita. ok. Vediamo un pochino se Sara riesce a connettersi. Sara, dovresti riuscire a connetterti adesso? Dimmi un pochino se se riesci. No, non ti sento, Sara. Non ti sento e non ti vedo. Aspetta che riprovo. Vediamo adesso. Ok, eccoci! Ciao! Ciao, tutto bene?
1: Io sì, tutto bene, grazie, scusate per...
0: non so che cosa è successo, qualche inconveniente tecnico come al solito con le dirette. (ride) Tu sei in pausa adesso, giusto? Sì, esatto. Allora io inizierei subito con la presentazione, Eh, io e Sara per fare una piccola parentesi ci siamo conosciute, forse sei la prima persona con cui ho interagito quando ho aperto il mio profilo Instagram, Mm. Eh, sono molto felice adesso di di poterti intervistare che tu ti possa raccontare a tutti, Eh, quindi ti lascio subito la parola e lo spazio e raccontaci chi sei e, e cosa fai nella tua vita in questo momento.
1: Hey, grazie mille, mi fa un, un piacerone essere qua perché mi piace molto la tua iniziativa di una tazza di UX, mi piace un sacco e, e sono felice di essere a parte e anche conoscerti online. Allora, partiamo da quello che faccio. Allora, Il mio nome è Sara e sono una UX designer italiana, vivo a Brighton che si trova in Inghilterra, e, è una città si trova a sud di Londra, sulla costa, quindi è carino, abito vicino al mare e di lavoro faccio la, eh, il product designer presso una tech company qua a Brighton, una tech company inglese. E che cos'è il product designer? Beh, praticamente... ecco, la domanda più importante <ride> è che si staranno facendo tutti. Allora, devo specificare che mi occupo dei prodotti digitali e non uh, oggetti, quindi questo è diverso e è, è molto simile a quello che lo UX designer fa, ma all'interno delle mie comp- spesso all'interno di tech companies il ruolo eh, ci chiamano product designer piuttosto che UX designer. E questo si può trovare tipo in Google o Uber e tutte queste grandi tech company in Silicon Valley. E praticamente di lavoro, che cosa faccio? Io progetto e creo l'esperienza che l'utente ha all'interno della nostra applicazione. E nella compagnia per cui lavoro è una compagnia di commercialisti, offrono servizi di com- per commercialisti Mm e hanno anche un software loro per creare ricevute, fatture. E quindi io lavoro sia sul sito web di questa questa azienda che sul sul loro software, sulla loro applicazione. E il nostro team, il nostro design team è piuttosto piccolo. Siamo in tre designer, tre product designer e un graphic designer, Mm
0: quindi diciamo che mi occupo di tante mansioni, <ride> come nelle piccole aziende accade spesso, ti ritrovi a fare anche più di, di una cosa eh, all'interno di, appunto, dell'azienda. E, io ti vorrei chiedere che cosa hai studiato, qual è stato il tuo percorso che ti ha portato poi al lavoro che svolgi adesso e ad occupare la posizione che, che adesso, cosa hai fatto al liceo e all'università.
1: Allora, eh, partendo dal liceo, ho fatto il liceo artistico Bruno Munari. Crema e ho fatto, quattro, ho fatto quattro anni di liceo specializzandomi in architettura, e arti arte visiva, scultura. C'erano un, sacco di, di, c'erano un sacco di corsi, ma il mio background era in fine art, quella che chiamano fine art. E dopo gli studi però ho deciso che l'architettura non, non era qualcosa che mi mi interessava troppo ma mi piaceva quella parte legata al design piuttosto che solo creare l'arte mi mm-hmm. piaceva questa parte del design quindi non so come è successo non me lo spiego tuttora ma ho deciso di fare il corso di graphic design che era qualcosa che non avevo mai fatto prima non avevo mai, mai aperto Photoshop Illustrator in design però ho trovato questo corso alla NABA di Milano che è la nuova accademia di belle arti in graphic design e Ho detto, vabbè, dai, mi butto. Penso che possa essere una cosa che sia interessante, perché è legato comunque all'arte, però anche alla grafica, e E quindi dai, ci provo. Ho Ho intrapreso questo, ho fatto tre anni Mm alla Naba e mi sono laureata, devo dire, grazie al cielo con il massimo dei voti, non so so come spiegarmelo, (ride) ma... Però diciamo che mi piaceva molto, mi, piace, mi, sono sempre, mi è sempre piaciuto quello che ho fatto durante l'università. E dopodiché già al mio ultimo anno, quando stavo preparando la mia tesi, ho iniziato a fare qualche stage eh, a, sembra, a Milano. In Italia, sempre, ok. Sì, sì. E questo sì, è successo tutto a Milano e ho fatto qualche stagione, sono stata stagista lavorando come graphic designer per circa un annetto o qualcosa, e, però ho visto che col tempo il lavoro non mi, non mi affascinava più come prima e spesso la creatività non mi piaceva che spesso ero, il mio ruolo era solo quello di rendere le cose carine, disegnare di, 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 di brochure, di, 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 di creare nice post per i socials e... Però le mie idee spesso non non venivano considerate, ero più che altro behind the scene Mm. e non mi occupavo della parte parte logistica e e queste cose. E quindi, non lo so, forse ho perso un po' po' la passione negli anni e ho deciso di applicarmi per un nuovo lavoro e lasciare, lasciare il mio dopo circa un annetto. E però quello che è successo è che senza la conoscenza della lingua inglese non potevo trovare un lavoro che mi piacesse, che non fosse uno stage e, e quindi ho deciso di trasferirmi a Brighton, non so come mai Brighton mi è stato suggerito e, insomma è sul mare, non è troppo lontano dall'aeroporto e mi sono trasferita qua per studiare inglese due mesi e
0: dopo quattro anni sono ancora qua. <ride> Con un lavoro con, diciamo, una posizione quindi che ti ti fa sentire anche più libera di esprimerti, perché come dicevi prima, forse in Italia quello che che era lo stage che stavi facendo ehm, e la posizione che stavi occupando non portava a poterti esprimere completamente come avresti voluto, giusto?
1: Esatto, infatti. Inoltre, quando mi sono trasferita qua, ho iniziato a lavorare come graphic designer E part-time graphic designer, poi mi occupavo di altro, però almeno avevo un lavoro d'ufficio dove ho ho iniziato a praticare le mie skills per quanto riguarda scrivere in inglese, perché ovviamente era tutto un altro mondo e non parlavo, parli chiave inglese prima che mi trasferisco che mi trasferissi, devo essere
0: sincera, e il mio datore di lavoro ha avuto molta pazienza (ride) all'inizio. Quindi i due mesi che che ci stavi raccontando, eh, dove ti sei trasferita a Brighton per studiare l'inglese, sono stati una base, ma il più del lavoro è stato grazie all'approccio proprio eh, più concreto eh, nel mondo del lavoro, quando hai iniziato a lavorare. La la svolta è stata lì per per imparare la lingua, Dico. Esatto, sì, sì. Eh, Esattamente quello, perché quando la parli sul lavoro è
1: molto, molto diversa. Anche scrivere mail, per in un modo diverso, piuttosto che dal messaggino che mandi all'amico. E e ho ottenuto quel lavoro facendo un colloquio dall'Italia, perché Mm dopo i due mesi in cui ho studiato sono tornata in Italia e... Volevo tornare a lavorare a Milano e provare, provare di nuovo perché la mia famiglia non abita proprio a Milano quindi ho dovuto tornare con i miei <ride> e, e però alla fine ho deciso, vabbè dai do un'occhiata a Brighton se ci sono delle offerte di lavoro perché non volevo tornare a Milano.
0: <ride> e, Adesso e trovato... invece se sei lì e eh, vorresti rimanere lì. Eh, Allora,
1: adesso non lo so, diciamo che mi trovo bene qua e in questi quattro anni praticamente sono costruita, tantissime cose sono successe, ma sono costruita praticamente la Allora, eh, ho 27 anni, vorrei dire di meno, ma (ride) adesso convivo con il mio ragazzo, lui è inglese e tutti e due abbiamo dei lavori full time qua abbiamo degli amici, quindi direi che mi sono più o meno rifatta la vita qua, però torno spesso in Italia e nel mio futuro non so ancora bene dove dove abiterò, ma sono sono sicura che lavorerò in remoto, quindi potrebbe essere sei mesi qua e sei mesi in Italia, perché l'Italia è un paese fantastico, mi manca tutti i giorni e ci vorrei tornare.
0: Quindi io mi ricollego subito a questa, ultima, a questa tua ultima affermazione per chiederti eh, se preferisci eh, lavorare, soprattutto dopo co- tutto questo periodo che ci ha portato a lavorare da casa, se tu preferisci comunque lavorare da remoto e quindi avere la tua libertà e anche la libertà nell'organizzarti la giornata e eh, il lavoro, oppure se è il lavoro, diciamo, d'ufficio. Quindi mh, quale dei due al momento preferiresti? Per il tuo futuro, anche se hai già quasi risposto. (ride) Beh, allora
1: diciamo che lavorare in remoto è una cosa che non non avevo mai considerato quando ho iniziato a lavorare come eh, product designer, perché non avevo le le conoscenze e ho ottenuto questo lavoro perché, perché... Precedentemente lavoravo come, come freelance web designer e quindi avevo sviluppato un po' di skills legati alla UX, UI, a questo mondo e quindi quando ho ottenuto questo lavoro non avevo praticamente esperienze come, come product designer e quindi non volevo lavorare in remoto assolutamente, preferivo lavorare, preferivo che qualcuno mi aiutasse a capire un product designer senior e, E però adesso, dopo circa, non è nemmeno un annetto che lavoro da crunch, eh, però ho iniziato a pensare che forse, forse posso fare queste cose in remoto. E un altro altro motivo per cui mi mi strapiace lavorare per questa compagnia è che eh, ogni tanto mi permettono di lavorare dall'Italia, magari una settimanetta, quindi questo è molto piacevole. Però prima di lavorare da crunch, quando ero freelance web designer lavoravo spesso da casa, quindi sono abbastanza abituata, e anzi non mi, non mi piaceva molto, preferivo lavorare nei bar, su un, un sacco di caffè dedicato, dove c'è proprio lo spazio dedicato per lavorare, oppure nei coworking spaces una volta a settimana. E invece adesso sto rivalutando perché non avendo lo stress di, oh mio Dio, devo cercare clienti, devo cercare lavoro, mi trovo anche bene a lavorare a casa. E, e poi ho un programma, insomma, se voglio farmi un mesetto in Italia o se voglio farmi un mesetto in, Spia- in Spagna, in qualsiasi parte, dopo il covid <ride> Sì, ovviamente. posso sempre posso sempre ho questa opportunità posso farlo senza dover prendere due settimane di ferie quindi
0: e senza sì. dubbio vantaggioso questo lato eh, esatto io credo che sia curioso capire come la tua diciamo l'azienda per la quale lavori al momento eh, si è organizzata per questo periodo perché stavi dicendo che hai potuto lavorare da casa eh, quindi senza lo stress di dover cercare i clienti ok perché eh, avevi comunque un lavoro e quindi niente, come si è organizzata la, la tua società per farti lavorare da casa? Se ci vuoi raccontare magari qualche differenza utile che c'è stata anche con chi lavora in Italia e chi invece come te sta, sta all'estero. Mi hai sentito, sì? Perché se forse sei... ti ho perso un secondo. Mi senti? Sì, scusami
1: perché ci sono state un po' di interferenze. Okay. La...
0: Hai fatto in tempo a sentire la domanda o, ti, eh, o te la rifaccio? Scusami ma oggi abbiamo un po' di problemi col wifi. Ok, mi senti adesso? Sì, ok. Ho detto hai fatto in tempo a sentire la domanda o te la rifaccio al volo? <ride>
1: è pure quella
0: domanda, grazie ok, sì allora. eh, no, c'è un po' di ritardo più che altro c'è del tempo che passa tra la fine di, di quando parlo io e quando parli tu eh, comunque che, ti chiedevo quali, quali sono le, le modalità con cui la tua, la tua azienda per, per la quale lavori si è organizzata per farti lavorare da casa in questo periodo?
1: allora, eh, praticamente io prima che tutto succedesse lavoravo da casa una volta a settimana dove ho un desk e posso portare a casa il, il computer, il laptop. E il problema più che altro è stato per quelli che hanno figli e fa, fanno, fatica a lavorare, fanno fatica a lavorare da casa, a concentrarsi. Ok, abbiamo perso di nuovo un secondo. Aspettiamo che... Ok, ci sei. Ok. Yes. Uh, diciamo che la mia, la, la mia, l'azienda per cui lavoro non ne ha risentito più di tanto perché, insomma, ognuno ha il proprio laptop e è stato abbastanza semplice far lavorare tutti da casa, specialmente perché nel mio, nel, nel mio diparti, dipartimento eh, ci sono molti ingegneri, software engineers, e, e quindi sono, possono, possono fare il loro lavoro da casa molto semplicemente e non hanno dovuto tagliare gli, gli orari a nessuno, licenziare nessuno, mm-hmm. quindi è stato, è stato fantastico
0: ah, e occhio,
1: ovviamente questo. perché loro hanno dei clienti, ne stanno risentendo un po', però almeno hanno… hanno insomma tutti sono stati Vabbè, è andata molto bene, quindi sono riusciti a
0: organizzarsi al meglio, direi. Soprattutto per, per chi lavora in quest'ambito, probabilmente anche più semplice, perché ovviamente tu avevi un computer, come tutti quelli del tuo team, eh, organizzare il lavoro è molto più semplice in queste condizioni. Allora, eh, per continuare a farci raccontare qualcosa di te, eh, volevo chiederti mh, come... Mh, come hai organizzato la tua giornata, la tua giornata tipo, diciamo, in questa quarantena? Che tu abbiamo, vorrei dire che hai un profilo su Instagram e poi hai un canale YouTube dove post, porti t- tanti anche video vlog eh, in cui racconti magari le tue giornate, eccetera. Quindi se vuoi raccontare anche qua brevemente come, come sono le tue abitudini in una giornata tipo.
1: Esatto, grazie per menzionare YouTube. Sono nuova su YouTube e tu sei anche uno dei motivi che mi hanno... sono incitata ad iniziare YouTube, perché è è qualcosa che ho sempre voluto fare da da diversi anni che ci penso, però non ho mai messo in atto, perché tutte le volte ho una scusa. No, questo weekend sono impegnata, devo fare qualcos'altro, ho lavoro freelance, perché mi sono anche dimenticata di menzionare, ma... Ne, eh, ho anche il lavoro freelance perché visto che prima ero web, freelance web designer ho comunque un giro di clienti e quindi nel weekend spesso mi trovo a fare questo lavoro e, e allora diciamo che eh, lavorando da casa ho molto più tempo libero e anche se non, non, ci voglio, non, non ci metto molto per andare al lavoro è abbastanza vicino, però ho più tempo durante la mattina e la serata e che dedico ai miei progetti personali. Uno di questi è il canale YouTube che ho sempre voluto aprire. Oppure il lavoro freelance e Italia. Ok, <ride> thanks! Sorry, this one is in, in, in Italian. <ride> e, e quindi diciamo che mi organizzo in questo modo: in genere, a me piace svegliarmi presto, e cerco di prima. Quando lavoravo, quando ancora dovevo andare in ufficio, mi svegliavo alle cinque e mezza. E adesso invece posso svegliarmi un po' più tardi, verso le sei e mezza. E di mattina faccio tutta l'attività fisica, e palestra, le, eh, palestra a casa o vado a fare una corsetta. e, e Poi inizio a lavorare sui mie, per i miei progetti personali, guardo, guardo le mie mail o organizzo come adesso le live su Instagram, magari scrivo un post. per per Instagram o scrivo lo script per il canale, per il canale YouTube e verso le 9 inizio a lavorare. In genere lavoro dalle 9 alle 5, 5 e mezza, dipende un po', se sono stata produttiva, magari finisco un po' prima, ma a a volte ci sono tantissimi meetings, perché infatti è importante sapere che adesso che tutto avviene remoto, ci sono un sacco, un sacco di meetings, quindi magari non lavoro uno, un'oretta, massimo due al giorno e tutto il resto sono coinvolta in meetings con altre persone. E verso le 5, quando finisco, continuo con i miei progetti personali o a volte semplicemente mi rilasso, certo. però... Cerco di non, dopo le nove, di non guardare, che spesso non succede molto, ma, ma di non guardare il telefono e rilassarmi completamente. però per staccare, oh, dici? Esatto. E poi, eh, per lavorare da casa, per tenermi organizzata, non controllo il telefono, lo nascondo mentre lavoro. Okay. è fatto una grande distrazione perché tutte le volte continuavo a controllarlo e quando finisco quindi mi attacco al telefono per guardare, per guardare il feed e cosa è successo per tenermi aggiornata sul mio lavoro e, e in genere cerco
0: di... vado a letto presto perché sono distrutta Beh, <ride> svegliandoti alle sei e mezza direi che, che è più che giusto per mantenere questi ritmi se non si va a letto presto poi scoppieresti dopo qualche settimana probabilmente Esatto eh, allora, solitamente Gli altri diciamo, appuntamenti che abbiamo avuto con, eh, con questa rubrica Funzionano che nella prima parte Come è successo fino adesso eh, L'ospite si racconta e risponde un po' di domande Che ho preparato io Poi prima che mh, arrivino le domande Degli altri utenti Che io ne ho già qualcuna segnata qui Più ne stanno arrivando altre Le leggiamo dopo e eh, Rispondi a tutte dopo eh, Io passerei alla parte in cui Solitamente chiedo eh, un sito quindi un servizio, diciamo, un servizio digitale, che sia un sito web o un'app, a scelta del, dell'ospite da analizzare e da commentare insieme. Visto che eh, anche tu fai parte di, di questo settore e non sei un, diciamo, un ospite un po' esterno, come è capitato per, per le altre interviste, eh, io ti propongo di commentarlo insieme a me, quindi eh, con un parere molto più tecnico di quello che... eh, che magari potevano potevano dare altre persone. Eh, Sono molto curiosa di questa parte perché è la prima volta che appunto parlo così direttamente di di un'analisi della della user experience di un sito Eh, e niente, se vuoi comunicare che sito hai scelto così lo apro io e e chi è interessato lo può può aprire per seguirlo eh, in diretta. Ok, allora, uno dei miei
1: siti preferiti è MailChimp, che si occupano di email marketing. Okay. Penso che sia abbastanza conosciuto anche in Italia. Io non lo conoscevo, devo essere onesta. <ride> lo sto aprendo prendere per la prima volta. Ok, okay. È, un, è, un sito che, è un sito che adoro e mm-hmm. mi piace copiare. Quindi cosa fa, dicevi? Ti aiuta a gestire le, le email? Esatto, una piattaforma okay. di marketing per um, inviare le mail. Ok. E quello che adoro di questo sito... Vabbè, fare, posso fare un'analisi più che altro per quanto riguarda la user interface e okay. anche le, la experience, perché non avendo i dati non sono... No, no, certo, certo. Mia. Ma è una cosa
0: molto diciamo a primo impatto per chi, per chi magari lo sta aprendo adesso quindi è un commento molto diciamo molto superficiale sia su, della UI che della UX esatto Vai pure. Eh, a,
1: prim- a primo impatto adoro che i-, i bottoni sign up sign up for free non so, ehm, sono di un colore diverso e questo è importante perché sono le cose che noti all'inizio mi piace molto l'uso dei colori e delle illustrazioni, perché non sono le solite illustrazioni un po' con... claro. che troviamo su Dribbble da tutte le parti, ma sono fantastiche, molto semplici le adoro. Inoltre il testo è scritto, è scritto molto bene, mi piace, mi piace l'uso del font e questo giallo. E poi il logo rimane dalla parte per tutta mentre scrolli la pagina e mi piace molto questa interazione. È vero, sto notando sono... anche questo elemento. È molto carino e quando scrolli in alto praticamente il menu ricompare, però non è sempre presente. E soprattutto cambia colore ogni tanto. Esatto, sì. Okay. E Se scrolliamo la pagina ci sono un sacco di interazioni è vero cambia il colore in base al a... bello mi piace <ride> <E> <ride> ci sono ci sono un sacco di interazioni c'è cioè un, un, un utilizzo molto molto strategico e molto efficace della, della motion design perché non sembra troppo non è troppo non si, non si muove troppo ma non è nemmeno statico e ci sono queste Le illustrazioni, il fatto che ti spiega, ti spiega come, come è fatto il prodotto, in, già dalla home page è un'idea, un'idea chiara di tutte le cose che puoi fare all'interno del prodotto e alla, alla fine della pagina c'è una grande CTA, Ready to Grow Your Business, pronto per crescere il tuo business. Non so se lo tra- traduce in italiano. No, 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 io ce l'ho, in,
0: ce l'ho in inglese, quindi va benissimo, è abbastanza, mm. <ride> abbastanza intuitivo quello di cui hai parlato, quindi non, non credo sia un problema. Ok, eh, mi sembra molto carino, è la prima volta che, che lo apro anche io, quindi eh, come hai detto tu, sicuramente la, la cosa che salta più all'occhio è il fatto che abbiano messo in evidenza eh, sia con il button colorato in alto sulla destra Sign up Free, eh, quindi ti invitano comunque a, a registrarti e a provare il loro servizio che è gratuito appunto. E eh, eh, niente, molto, come hai detto tu, l'uso di queste icone non banali, non scontate eh, lo rendono innovativo. Anche il logo è molto carino come, come risulta animato quando, quando col cursore si passa sopra. Eh, spero che questa questa tua analisi questo tuo commento sia sia utile per qualcuno che magari cercava un servizio come questo Eh, eh, io passerei a rispondere alle domande che sono arrivate Eh, se volete continuare a farle potete lasciarle o nei commenti o in questo tasto col punto di domanda che trovate sulla destra in basso è arrivata una domanda te la la metto in sovraimpressione così puoi rispondere chiedono che università consiglia Milano per conseguire una laurea triennale che permetta di essere Wix Designer? Allora, io ho fatto la Naba,
1: di nuova Accademia di Belle Arti, il corso di Graphic Design, perché c'era una, una parte dedicata al web design, però non c'è molto, per quanto, oddio, mi sono laureata nel 2014, quindi magari sono cambiate tante cose, però non c'era un corso specifico della, di UX design e penso che non l'abbia mai sentito nemmeno menzionare però so che al Politecnico c'è un corso di Interaction Design e per, per il quale è, è abbastanza difficile entrare però è, è un'opzione quindi consiglierei il, poli, consiglierei il Politecnico
0: Ok, eh, è arrivata una domanda anche in inglese eh, io te la metto, eh, chiedono, anche se non è molto coerente con l'argomento, how to increase following. Eh, 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 keep posting, keep
1: making content for Instagram. <ride>
0: okay. Non sappiamo di questa
1: cosa dove puoi mostrare le domande. Hai visto? Bello.
0: Perché c'è un, un tastino con il punto di domanda e lì eh, gli utenti possono fare le domande io posso selezionarla e metterla appunto in sovraimpressione. Eh, dunque, è arrivata una domanda prima, se non sbaglio. Eh, no, abbiamo risposto. È arrivata una domanda invece nel, nel box che avevo lasciato questi giorni eh, che ti, ti chiedono che differenze hai notato tra le metodologie e l'approccio al lavoro in UK rispetto all'Italia? Allora, diciamo che in
1: Inghilterra sono meno schietti, sono molto più delicati quando, quando parlano. Ut- utilizzano molto sorry, please, thanks. E allora, vabbè, a parte queste piccole differenze, diciamo che in Italia non, non mi sono trovata particolarmente bene in quasi nessun posto di lavoro per cui sono stata, perché ho sempre avuto l'idea che c'è la fretta e c'è un po'... Pu- C'è un po' questa cosa di ansia, forse perché ho sempre lavorato per delle aziende piccole o delle agenzie di design, ma c'è sempre stata quella cosa anche che bisogna più lavori meglio è. Quindi dopo le sei, quando hai finito di lavorare, devi restare fino alle sette e mezza o alle otto, invece in Inghilterra è più alle cinque finisci di lavorare, vai a casa e non ci pensi. Diciamo che mi, mi sono sempre trovata… questo magari, cioè, solo basato sulla mia esperienza, però mi trovo certo. molto… penso che gli inglesi si approcciano in modo diversi e le cri- critiche siano, siano più costruttive, diciamo, piuttosto che questo
0: fa schifo, puoi farne un altro, non mi piace… Molto interessante questo. Eh, io ti farei un'altra domanda che mi ha incuriosito quando ti ho conosciuto, perché mi ricordo che tu parlavi della possibilità a Brighton, così come in altre città sicuramente nel Regno Unito, di eh, potersi incontrare, fare networking una volta a settimana eh, con altri diciamo, ragazzi o persone in generale del, del tuo settore, eh, o anche con esperienze diverse. Eh, quanto credi che sia importante questo, questo aspetto eh, e se pensi che possa essere realizzato anche in Italia un giorno?
1: Allora, Penso che questo aspetto sia fondamentale perché ho deciso di diventare UX designer e applicarmi per questo, per questo ruolo perché stavo frequentando un gruppo che si chiama Ladies That UX che c'è anche a Milano e era un gruppo che mi sembra una volta al mese ci si è per le donne, nell'UX, uh-huh. e, e insomma parlano, tutte le volte c'è un topic diverso, magari una volta è più sulla research, sull'altra è, i prototyping tools, e tutte le vo- e così stavo imparando delle cose nuove e, e anche gratis. Poi c'è un altro gruppo che si chiama New Access. Per persone nuove nel mondo del UX e tutti questi meetups, ce ne sono altri due infatti, avvengono regolarmente tutti i mesi, quindi avere l'opportunità di confrontarmi con esperti nel settore è stato praticamente perfetto per me, perché non ho, non ho speso, non ho investito alcun, sì. alcun denaro nei, in corsi o niente, nulla di che, semplicemente dopo il lavoro trovarsi con degli amici farsi due chiacchiere e intanto chiedere, ma com'è che hai imparato questo? Ma, ma cos'è che dovrei fare? E secondo me avere amici che condividono le proprie, le proprie passioni è, è importante, è fondamentale. E eh, Ti ha aiutato sarebbe... anche a,
0: a sviluppare qualche abilità in più, questi, questi meeting, questi, comunque, questa possibilità di fare networking.
1: Esatto, e anche per darmi la confidenza, perché quando ho visto questa job application, questo... Eh, non volevo, non volevo nemmeno provarci perché non ho esperienza, invece qualcuno mi ha detto ma no, cioè, tranquilla perché tutti partono da zero e poi cioè, diventare product designer, insomma non ci sono neanche dei degli studi, un percorso di studi e, e quindi cioè, provaci e vedrai che le capacità ce le hai già e infatti è quello, che, è quello che ho fatto però è stata un'amica che a uno di questi meetups mi ha incoraggiato
0: ok allora io è arrivata un'altra domanda te la metto in sopra impressione, eh, la leggiamo, rispondi e poi ti libero perché so che, che hai appunto un meeting eh, al quale devi partecipare eh, e te la metto subito così puoi rispondere ti chiedono, secondo te all'estero A cosa danno più valore le aziende nella ricerca di un candidato per la posizione come UX o eh, UI designer? Allora, secondo me
1: quello che importa molto è l'impressione che fai durante durante il colloquio, perché se spieghi le tue idee in in modo chiaro e metti anche passione, secondo me quello, quello è molto importante avere mm. delle abilità di comunicare le tue idee e poi il progetto non deve essere nemmeno straordinario ok, però quello è molto importante e penso che diano valore al fatto che conosci hai, hai intenzione di migliorarti perché nessuno, perfetto, nessuno è perfetto ma c'è sempre spazio per migliorarsi E poi al fatto che se sei più o meno appassionato a quello che l'azienda fa, perché,
0: insomma, quello è molto importante. Quindi l'entusiasmo che dimostri verso verso il loro, diciamo, il loro bambino, chiamiamolo così, verso quello che
1: che loro fanno. Esatto, perché come succede per Google o queste grandi compagnie, spesso... Provi, vuoi lavorare per loro perché credi nei loro valori? O Apple, certo. c'è, tutta, c'è tutta una logica, c'è tutta una storia. Però vabbè, <ride> spero di aver risposto.
0: Ok, allora, dovremmo aver risposto a tutte le domande. E io ti ringrazio ancora per la tua disponibilità, nonostante il problema del fuso radio, anche se è minuscolo, però sei riuscita a incastrarti con le tue, con le tue pause. Mi ha fatto veramente piacere questa chiacchierata insieme a te. Eh, ti ringrazio ancora e ricordo che l'intervista la troverete poi sul mio canale YouTube e come podcast su Spotify. Eh, niente, grazie ancora Sara, eh, ci sentiamo presto.
1: Grazie a te e buona giornata. E saluti dall'Inghilterra e salutami
0: l'Italia. <ride> Va bene, non vedo l'ora di tornare. Lo immagino, <ride> speriamo presto. Ciao a eh, tutti, grazie ehm. per averci seguito. Grazie, ciao.